0: tudom, hogy vannak a testvérek vele, de nagy öröm volt a szívemben, hogy láttam ezt a gyerek sereget. Itt volt előttünk, és valahogy Istennek a szeretete az, hogy gyarapodunk, hogy ennek a gyülekezetnek van jövője, hogy együtt örvendhetünk és valaki azt mondta a közösségünkre egyszer, hogy ez egy olyan közösség, ahol a gyerek mindig ott van. Tudom, hogy néha türelem kell az idős testvéreknek ez iránt, de mégis nagyon jó, hogy van gyerek zsivaj, hogy vannak gyerekek. Édesanyák, akiket ünneplünk ma, akikre gondolhatunk, akik a hitnek az első lépését a szívükbe rejtik ezeknek a gyermekeknek. És nyilván hálásak vagyunk a vasárnapi iskoláért és a gyülekezetekben lévő tanítókért, akik mindezt fokozzák, mellé állnak a családoknak. Így adunk hálát Istennek, az édesanyákért, nagymamákért, és mindazokért, akik vállalják ezt a színdarabban is elhangzott 024-es szolgálatot, ami valóban így van, akik... Tapasztaltok édesanyák, édesapák is, akik ott voltunk a szülők mellett. Látjuk, hogy milyen felelősségteljes és milyen kemény munka mindez édesanyának lenni. A mai délelőtt is egy édesanyát szeretnék a testvéreket elé tárni. Az Ószövetségből, Sámael első könyvéből fogjuk majd ezt az ige szakaszt felolvasni. Sámael első könyve első rész, a 22. versétől fogom olvasni, és majd átmegyünk a második rész. Első néhány verség Annának a hála Arra kérem a testvéreket, hogy fennállva hallgassuk végig ezt az igeszekaszt. Tehát Sámuel első könyve, első rész, a 27. verstől fogom Isten igényt olvasni, és majd által a második részbe is. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ezért most én is kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak, legyen egész életére az Úrnak ajánlva, és ott imádták az Urat. Akkor így imádkozott Anna. Örömet szerzett szívemnek az Úr, felemelte arcomat az Úr, tudok már mit felelni ellenségémnek, mert szabadításodnak örvendezhetek. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincs, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyjál szátokat kérkedés, hiszen minden tudó Isten az Úr, és ő teszi mérlegre a tetteket. A hősök íjja összetörik, de akik a földre előttek, az erő övét erő, kötik magukra. A jól lakottak elszegődnek a betévő falatáját, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenét, letaszít a sírba, és újra felhozonnét. Az Úr tesz szegény és gazdaggá, megaláz és felmagasztal, fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Az előkkelők közé ülteti, és örökségül főhelyet ad nékik, mert az Úr év a föld osztopai rájuk helyezte a föld keregséget. Hívének léptét ő vigyázza, de a bűnösök a sötétben vesznek el, Senki sem tesz hősé, a maga ereje összetörnek, akik az úra perbe szállnak. Mendörög az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjétnek hatalmat ad. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, ezen a mai délelőtt is Téged akarunk imádni. Te vagy középen minden esemény mögött, minden élet mögött, és ennek a asszonynak az életébe is. Téged láthatunk meg, ahogyan átformáltad az életét, ahogyan megjelentél. Kélek taníts bennünket ma, és ami szükséges, ezáltal az ige által, és jelents ki a számunkra, Uram, kérlek, hogy használj engem is a eszközként, így kérünk, hogy lelked által szólít, és légy jelen, magyarázd a te drága igédet. Amen. Kedves testvérek, talán sokan olvastuk, és jól ismert igeszakasz ez, Anna hála éneke, az Ónszövetség magnifikátja, dicsérete, magasztalása, Isten dicsőítő ez amikor történik az ember életében valami olyan esemény, amiben meglátja Istennek a munkáját és elhatározza, hogy a szívét kitárja Isten előtt, és elmondja neki a szívében felserkentő hálát, dicsőítést, magasztalást Isten irányába és Úgy gondolom, hogy vagyunk itt sokan, hogyha végig tekintünk az életünk eseményein, hogy nagyon sok ilyen esemény van, amikor azt tudjuk mondani, hogy magasztaljuk ezt az Istent, mert láttuk, mert jelen van az életünkben, mert olyat cselekedett, amit senki más nem tud tenni. És hálás vagyok így, akár az imádságban is elhangzottak alapján azokért az ima meghallgatásokét, ami itt a közösségben van. Amikor látjuk Istennek a munkáját egy-egy életbe, egy-egy körülménybe, egy-egy nehéz helyzetbe, és átéljük azt, hogy egy élő Istenünk van, aki munkálkodik, akiben kapaszkodhatunk, akiben teljes szívvel és teljes hittel fordulhatunk, mert munkálkodik. És ebbe szeretném a testvéreket megerősíteni, az édesanyákat is, és mindannyiunkat, akik itt vagyunk ezen a mai délelőttől. Hadd kezdjem egy személyes és Nagyon kedves számomra ez az egész történet, Sámojának a születe és történetének egy részletét olvastam fel itt a testvéreknek, ahogyan megszületik, és ahogyan Anna ajándékba kapja az ő érkezését, és ahogyan könyörögérte, majd erről is szeretnék néhány szót szólni, ahogyan megajándékozza vele Isten, és ahogy visszaadja Istennek ezt a gyermeket, és ahogy elkezd majd Istennek szolgálni, ahogy elhívja Isten, ahogy megszólítja. És olyan kapcsolódás is van személyesen az én életemben, hogy az első Igéji megszólítás, amikor legelőször Isten a szívemhez szólt, ezáltal a történeten keresztül, Sámánnak a születésen, illetve az első munkálkodáson, vagy az első megszólításán keresztül szólt. Majd egy kicsit vissza is szeretnék menni magába a történetbe. Izrael életének egy mély pontja ez. Éli volt a főpap és két megáltalkodott fiú, Hofni és Finás. Voltak a főpakokok, akik rendkívül istentelen életet éltek, paráználkodtak, és nagyon távol voltak Istentől. És ebben a korszakban születik meg Sámuel, és ennek a kis Sámuelnek Isten kezdik kijelenteni önmagát, amikor talán az egész nép távol van Istentől. És ez annak idején nekem nagyon szíven érintett, ahogy szól. És ott olvashatunk egy olyan igét, ami így hangzik, hogy Istennek a szövét neke nem voltatott ki. Bármilyen sötét szakaszok is vannak Izrael életében, vagy a mi életünkben, vagy a társadalmunk életében, vagy nehéz helyzetek, de egy valamiben biztosak lehetünk, hogy ez a sziget ez mindig igaz marad, amíg Isten itt van közöttünk, amíg a kegyelmi korszakot éljük, amíg Krisztus munkálkodik, hogy az ő szövét neke nem oltatott ki, vagyis az ő szent lelke, szent szelleme itt van közöttünk. És neki az a célja, hogy mindannyiunkat elérjen, és azt a változást előidézze bennünk azt az Isten felé való fordulást, azt a hitet, ami szükséges a mi életünkbe, hogy belekapaszkodjunk, hogy ránézzünk. És ha emlékszünk erre a történetre, ebbe az Izraelnek mély pontjában még Éli az öreg főpap se vette észre, amikor elkezdett ezzel a fiatalemberrel beszélni az Isten, amikor elkezdte először megszólítani. és Ez a fiatalember, ez a kisfiú, ha úgy tetszik, Rögtön felállt és engedelmesen oda mente ez a főpaphoz, és azt mondja, hogy szólj hát itt vagyok. Azt mondja a főpap, nem én szóltam, feküdj le. És ez megtörténik kétszer, és harmadjára már eszébe jött ennek a főpapnak, hogy lehet, hogy Isten szólítja, hogy lehet, hogy most Istennek a hangja van itt. Azt mondja, ha még egyszer szól, akkor mondd azt, hogy szólj mert hallja a és olyan nagyszerű dolog az, amikor kimondhatjuk ezt mindannyian, amikor Isten szólít bennünket, amikor észreveszünk, hogy ő szól hozzánk. És ez szólhat sokféleképpen az élet különböző eseményeink keresztül, az ő igéin keresztül, egy baráton keresztül, egy testvéren keresztül, egy kedves beszélgetésen. Nagyon sok eszköze van, ahogy Isten elérhetett gyembet, hogy megszólíthat. És olyan jó, amikor azt válaszoljuk el, hogy szólj Uram, hallom a te hangodat, a közelemben vagy. És akarom, hogy kijelensd önmagadat. És így is történt Sámuelnek a történ- életében, hogy gyerekként súlyos dolgokat jelent ki majd Isten az ő számára, és olyan dolgok elé állítja, olyan proficei munka áll előtte, szolgálat áll előtte, amit majd be kell töltenie Izrael egész népén. És valahogy nekem kedves olyan szempontból is, hogy sok személyről olvashatunk a Bibliába, de talán Sámuel volt az egyik olyan személy, akire úgy azt tudom mondani, hogy hogy nem látok benne hibát, persze tudom, hogy bűntelen ember nincsen, de úgy beállt Isten szolgálatába és tette élete végéig, amit rábízott. És nyilván ennek előzménye volt egy olyan anya, egy olyan ordaszánt lélek, aki már úgy várta ezt a jövevényt, hogy Istennek akarja adni, nem megtartani saját magának. És nézzük meg egy kicsit kanyarodva most már Annához, Anna életéhez ezt a történetet, hogy hogy is néz ki. A felesége, illetve a férje, bocsánat, Elkána volt, és két felesége volt Elkálának, Penina és Anna, és Peninának volt, voltak gyermekei, gyermek áldásban részesült, de Anna meddő volt, nem született gyermeke. És nyilván abban a korban, de talán most is, hát ez egy megkülönböztetői szégyen volt, amikor nem született, főleg fiúgyermek, ez is hangsúlyos volt. Mert a fiú örökölték a szülői, jó volt, illetve az ősatyáknak a, az örökségét, és szomorú volt a szívébe. És ez a Penninna, ez a másik asszony, ez sokszor érzékeltette is ezt vele, megkülönböztette, és hát sok fájdalmat, szenvedést okozott. És talán a szívébe ez az Anna irigykedett is, hogy neki miért lehet, és nekünk pedig, nekem pedig miért nem születhetik. És vannak ilyen helyzetek, amikor érthetetlenül állunk egy olyan dolog előtt, hogy másnak miért van, és ez nem csak a gyermekszületése, nekünk pedig miért nincs. Vagy mi ez a különbség, hogy talán másfelől Isten áldásait jobban tapasztaljuk egy más embernek az életébe, és a miénkbe pedig nem. És hadd mondjam a testvéreknek, hogy mi is voltunk így. Sokszor tettem már bizonyságot erről a testvéreknek, de hadd mondjam újra, mert átértük ennek a, a szenvedését és küzdelmét, amikor nekünk megszületett ez a beteg kistányunk, és ott álltunk tényszerűen vele, hogy ő nem lesz egészséges. És azon gondolkoztunk a feleségemmel, hogy mi ide járunk a gyülekezetbe, igyekszünk hívő módon élni, Isten szavát fontosnak tartjuk, engedelmeskedünk neki, imádkozunk, igét olvasunk, szántuk az életünket. Miért pont mi esünk egy ilyen helyzetbe? És úgy el tudtam volna képzelni, hogy vannak itt olyan emberek, akik megérdemelnének egy beteg gyermeket, hadd neveljék, hadd tudják meg, hogy mi az. És Istennek tanítania kellett bennünket egyrészt más másrészt pedig az ő akaratának az elfogadására, másrészt pedig meglátni azt, hogy amikor valami nehéz helyzet ér bennünket, ott valami különleges áldást akar Isten a részünkre átadni. És hogyha így tekintjük a nyomorúságot, vagy nehéz helyzeteket, akkor teljesen más szemszögből nézzük mindezeket, amik történnek velünk. Mert Isten szeretete ez, amikor talán egy olyan helyzetbe vagyunk, amit nem értünk, és talán vád van a szívünkbe. És van, amikor talán akkor közvetlenül, amikor érnek bennünket ezeket az események, nem értjük meg. Keressük a magyarázatot rá. Aztán Isten ad időt erre, hogy gondolkozzunk, és majd idővel kezdi világossá tenni, hogy mi az ő szándéka, és megérthetjük. És ez olyan nagyszerű dolog, amikor kiábrázolódik Isten akarata, és olyan nagyszerű dolog, amikor elkezd formálni. Egy jelen formálódáson megyünk át egész életünkben, amikor olvasuk Istennek a drága igéjét, amikor szól hozzánk. És egyszer csak ki kiábrázolódik valakinek az életében a Krisztus. Egyszer csak úgy találkozunk egymással, nem csupán szerint, hogy ismerjük egymásnak a nevét, az ábrázatát, hogy nézzünk ki, felismerjük egymást, hanem egyszer csak Krisztussal találkozunk egymásba. Ezzel csak látom benned azok a jelek, azok a cselekedetek, gyümölcsök, amik jellemzik, annak az embernek az életétek, a Krisztusnak átadta az uralmat, a hatalmat, és kezd kibontakozni. És ennek az asszonynak az életében is ezt látom. Hihetetlen küzdelem volt itt, és meg kellett küzdeni az ő akadályaival, az ő érzéseivel, megválaszolatlan kérdéseket, talán Isten felé való váddal is, és sok minden lehetett ott. De ebbe a küzdelembe egy nagyon jó helyre ment, egy nagyon jó dolgot választott, mégpedig azt, hogy Isten előtt tárja ki egész ő egész érzelemvilágát, gondolatát, szívét, és tudja, hogy Isten tud rajta segíteni, be tud avatkozni az ő életébe. a testvérek, amikor talán ilyen kérdések merülnek fel, bennünk vagy nehéz kérdések elé állunk, megválaszolatlan helyzet elé, akkor a legjobb hely, ahova mehetünk, Isten kegyelmi trónusa. Azt mondja a zsidókhoz ért levélben, hogy járuljatok bizalommal a kegyelem királyi trónusához. És itt elhangzott a kis színdarabban is, hogy az édesanyák szolgálata és 0-24-es. Hát hadd mondjam azt, hogy Istennek a szolgálata és 0-24-es. Éjjel nappal lehet hozzájönni bármikor lehet megszólítani, és bármikor lehet kérni tőle, hogy megerősítsen bennünket, vagy választodjon a kérdéseinkre, és teljes bizalommal kitárhatjuk a szívünket, azt is, ami érthetetlen. És benne van ebbe minden, talán a mi jellemünk, emberi gondolataink, szívünk, amik vezérelnek néha azok, amik előjönnek, és ott minden lecsendesedik Isten előtt. És sodálatosan, hogy egyébként évente elmentek, Elkáda és az egész családja áldozni Rámából Izraelbe, Jeruzsálembe, és ott mutattak be, illetve a templomban mutatták be az áldozatot, ahol Elkáda mind a két feleségének ugyanazt az áldozatot mutatta be, hogy még ezt a konfliktust is szüntesse, hogy nehogy úgy érez egyik, különbe a másiknál. Miközben olvasva a történetet, mégiscsak látjuk, hogy hát valahogy szerette. És úgy a szívén hordozta, és azt mondta, neki, hogy nem külön vagyok-e nálat több ö, fiúnál, amit, amivel megajándékozott Isten, kifejezte az ő szeretetét a felesége iránt. És a férfiak, hadd szóljak hozzátak, hogy sokszor nehezen megy nekünk ez, hogy kifejezzük őszintén a szeretetünket a feleségünk felé. Talán egy virág, egy kedves mondat, egy kedves szó. Egy kedves tett, egy elmosogatás, egy kiporszívózás, és lehetne sorolhatni azokat a dolgokat, amivel azt mondjuk, hogy szeretjük a feleségünket, szeretjük a családunkat. És olyan nagyszerű dolog, amikor vesszük ezt, hogyha valami gond van, valami bánat van a szívén a feleségünknek, férünknek viszont is igaz ez. És tudunk erre reagálni, tudjuk oda tenni magunkat, hogy szeretjük, kifejezzük azt, hogy szeretlek, hogy hozzám tartozol. És visszatérve a történethez. Anna elmegy Silóba, és Éli Főpap látja, ahogyan könyörög ez az asszony. Kitárja a szívét, ahogy mindent feltár Isten előtt, nem titkolva semmit. És Éli Főpap úgy ítéli meg, mintha talán megrészegedett az asszony, hiszen alig mozgott a száját, csak a szívét tárta ki. De amikor elmondta Anna neki, hogy szomorú szívű asszony vagyok én, sok problémával küzdök, akkor valahogy azt mondta neki élő, hogy legyen, Isten hallgassa meg a te imádságodat. És olyan nagyszerű ez, amikor így gondolhatunk egymásra, hogy Isten hallgassa meg az imádságainkat, hogy így tárjuk Isten elé, hogy csak meghallgatná, és tudjuk, hogy meghallgatja. Újra hadd mondjam azokat a tapasztalatokat, amiket itt átélünk, gyülekezeti szinten is, és szűkebb közösségben is, amikor Isten ima meghallgató, amikor nem hiába való, amikor oda megyünk, akár a gyülekezeti szinten, jó volt ezen a mai reggelen is, egy néhányan voltunk az ima közösségbe, de úgy imádkoztunk, hogy Isten töltsd meg azt a kis termet vasárnap reggelente, hogy legyünk még többen, vagy talán még ezt a nagy termet is meg tudja tölteni Isten, hogy vállaljuk azt, hogy kilenc órájára eljövünk azért, hogy könyörögjünk, és alázattal, meg talán egy kis szégyenel, és mondott, hogy már régen kell volna ezt tennünk, de Isten lelke juttatott idehéjék, hogy tesszük ezt. És annó volt Isten előtt. És az imádság, ez egy olyan... Sok tanítást hallottunk már, meg én is róla, de van egy olyan vetülete, amikor Isten előtt van az ember, és kitárja a szívét, elkezdi mondani a bajait, dolgait, az ő jelenlétében átértékelődik minden. Még a kívánságaink is. Még a vágyaink is. Talán úgy megyünk oda, hogy na én most Istentől ezt, meg ezt fogom kérni. És amikor odaérkezünk az ő jelenlétében, azt mondjuk, hogy Uram, de hogy is kérek, de miért meg? Egyből más szemszögből látjuk magunkat. Tudom, ha kedves előtted, akkor add meg ezt nekem. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem a te akaratod valósuljon meg. Ugye az úr imádságban is imádkozzuk ezt. Hogy kérünk, tárjuk fel bizalommal a mi életünket. És adni akar, de az ő akarata valósuljon meg. És a legjobb az, amikor Isten akarata valósul meg valakinek az életében. És az az annál is ott volt a szíve fájdalmával, és... Elé tárta az összes gondját Isten elé, aki válaszolt nekik. És ebbe a tusakodásba, ebbe az ima harcba, ott megválaszolódott. Ott annyi sok mindent megérthetünk, amikor csendben vagyunk Istennel, amikor választ kapnak a kérdéseink. Talán el se kell mennünk, hogy megkérdezzük ezt a testvért, vagy azt a testvért, hogy te hogy látod, ezt hogy kellene, hogy csináljam. Miközben tudjuk azt, hogy ezeket is kell tenni, néha vannak olyan kérdések, amik szükségünk van a segítségre. De amikor Isten lelke jelen van, akkor megválaszolódnak a kérdések. És úgy ment el onnan, anna, hogy azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. És nem történt semmi. Nem született meg a gyermekesen még akkor, hanem egy drága békesség. Nem változtak a körülmények, hazament, ugyanott volt peninna, ott volt a férje, ugyanúgy ott voltak a konfliktus helyzetek, a nehéz, feszült légkör talán, de valami mégis válasz kapott az ő életébe. És hadd mondjam ezt is, testvérek, hogy egyszer ott a munkájában a mentőknél volt egy ilyen Továbbképzés egy tréning, egy konfliktuskezelő tréning, és a lényege az volt, több napig voltunk együtt, elmondtak mindent, hogy mennyi minden hatás ért bennünket ebbe a munkába és szolgálatba, néha kritikák, intrikák, és nagyon nehéz kezelni, hogy mit tegyünk ezekkel. Sok telefonbeszélgetés, amikor egy-egy betegekkel kell beszélni, és sok érthetetlenség, nehéz helyzet, és sokszor mi vagyunk a célpontok, akik meg kell küzdjünk ezzel. És a lényege az volt ennek az egész konfliktuskezelő kezelő tréningnek, hogy a körülmények azok holnap is ugyanolyanok lesznek, azok nem változnak. Aki változni tud, az te tudsz változni. A te szíved. Amikor Isten megváltoztatja, és olyan csodálatos, hogy ott van Anna, és a körülmények nem változnak, de ő változik az ő szívébe. Isten lelkének a jelenlétében megváltozik valaki, és egészen másképp tekint a körülményeire. És Isten egy olyan helyre akar bevinni bennünket mindig, hogy másképp nézzük a körülményeinket. Mindig a saját magunk nyomorúságába tudjuk sajnáltatni magunkat, mi vagyunk a középpontban, a mi problémánk a leghatalmasabb. És sok minden van, de amikor Isten elvisz bennünket egy másik helyszínre, arra a szemszög, ahonnan ő figyeli a mi életünket, ahogyan, ahogyan ő látja a mi életünket, ott, ott békességre lel az a szív. Ott megtalálja a nyugalmát. Azt mondja itt, hogy nem volt utána többé szomorú az ő arca. Megbékélt az Istennel. Legyen meg, Uram, a te akaratod, úgy, ahogy te szeretnéd. És nem baj, hogy folytatódik az életem tovább úgy, ahogy de te jelen vagy. Te vagy az én békességem. És drága testvérek, lehet, hogy így vagyunk itt sokan, hogy kezdődik majd a hétfő. vissza zökkenünk ugyanabba a hétköznapi dolgokban, amit eddig is tennünk kellett, küzdelmek, harcok. De az az Úr, aki velünk van, aki most szól, aki bátorít bennünket, amikor kinyissuk az igét, amikor imádkozunk, ott van, jelen van az életünkben, ő az, aki meg tudja változtatni a mi hozzáállásunkat és a környezetünk köz. És ő az, aki tud bennünk munkálkodni, aki át tudja formálni a szívünket. És ez történt ezzel az Annával is, átformálta a szívét, és meghallgatta az ő imádságát. Aztán ebben az imádságban sok minden volt, fogadalmat tett ez az Anna, és itt hadd a családokhoz, édesanyákhoz, hogyha megajándékoza Isten egy gyermekkel, egy fiúgyermekkel, hogyha meghallgassa az imádságát, akkor ezt a fiút, ezt oda Ezt visszaadja neki. Uram, visszaadom neked. Ha te megajándékozol vele, akkor ez a tied lesz. És hadd mondjam azt, hogy Pálapostól mondja, mit van, amit nem kaptál. Igaz? Hogyha az életünkben nézzünk vagy megnézzük a dolgainkat, akkor azt látjuk, hogy minden ajándék, a képességeink, az alkalmasságunk, a szellemi-lelki ajándékok, amikkel már hívőként megajándékozott bennünket Isten, mind-mind tőle vannak. És olyan jó ezt látni, amikor az Istentől kapott ajándékainkkal és az életünkkel neki szolgálunk. Amikor látjuk, hogy tőle kaptuk mindenünket, és az van a szívünkben, hogy Uram, én nem sajáthatom ki ezt magamnak, hanem én szeretnék neked mindent visszaadni, az én képességeimet, alkalmasságomat, a lélektől kapott kegyelmi ajándékokat, amivel a tavalyi táborba volt szó, szóval mindent neked adok. És Anna így is tette, ez a fogadalmához hű volt, és én azt látom, hogy mi, akik újjászülettünk, Isten lelke átformált bennünket, és megláttuk mindezeket a dolgokat, nekünk is ez az egyetlen egy járható út, hogy Uram, látom, hogy tőled van minden, az egészségem, az alkalmasságom, a szolgálatom, és neked szeretném ezt visszaadni. És hogyha az édesanyákra gondolunk, akkor ezt is láthatjuk, hogy ők is ajándékba kapták ezt a lehetőséget. Sokszor gondolkoztam ezen, mi férfiak ezt nem értjük, amikor ketten vannak már ott. Van egy jövevény a szíve alatt egy édesanyának, még jobban ragaszkodik, még jobban tudja, mi az a kapcsolódás. Véremből lett, vértestemből lett test, és értjük az anyai ragaszkodást, empátiát, és mint apák talán... Ilyen szinten nem tudjuk átélni ezeket az eseményeket, de mégis ott tudunk lenni mellettük ezekben a harcokban, ezekben a szeretett kapcsolatokban is. Amikor oda kell szárni, amikor el kell engedni valakit, és hadd mondjam azt a testvéreknek, sokan vagyunk így, akik átéljük ezeket, hogy egy bizonyos ideig adatott nekünk a gyermek is, sáfásságra adtuk. És mi a célja Istennek? Az, hogy ad nekem, fiam, ha te szívedet olvashatjuk a példabeszédben, hogy adjuk vissza a gyermekünket, és amikor... Gyermek bemutatásokon vagyunk, és nagyon hálás vagyok a szívemvel, egyrészt az elmúlt években nagyon sok gyermek bemutatás volt, és nyilván látjuk is a gyümölcsét, hogy itt vannak a gyermekeink, és ebbe az évben is voltak, lesznek, hálát adunk Istennek, hogy gyarapítja Isten a gyülekezetet, amikor egy házaspár, egy család elhatározza, amikor bemutatjuk itt egyrészt a közösségnek, másrészt pedig Isten előtt, ez valami kötelezettségvállalás, hogy Uram, a Te félelmelből akarom nevelni ezt a gyermeket. Mert majd odáig jutunk, hogy én megtéríteni nem tudom egyik gyermekemet se, de rád tudok mutatni, az egész életem arról szólhat, hogy hozzád vezetem ezt a fiatal embert, vagy fiatal lányt, vagy gyermekemet, akit adtál ajándékba, hogy veled találkozott Ez a végső cél. Beszéltünk testvérekkel, és sokan vagyunk így, Sokan ülhetünk így, hogy talán vannak még gyermekeink, akik távol vannak Istentől, akikért könyörögni kell, és ez is ad legyen ima témánk, hogy vannak, akiket még oda szeretnénk szeretni a kereszthez, akik még váratnak magukra, a megtérésre, a megváltozásra, de Isten el tudja hozni ezt a napot. Sáfáságra adatak, és ez a sáfáság arról szól, hogy amíg ránk bízattak, mindent megtegyünk, hogy meg az élő Krisztussal. És azt beszéltük a testvérekkel, hogy nem szeretnénk a kárhozatot nevelni a gyermekeinket. Nem szeretnénk, hogyha elkárhoznának, hanem az üdvösségre, az örök életre. És amíg lehetőségünk van rá, amíg tudjuk tenni, amíg beszélhetünk velük, amíg átadhatjuk a hitünket, az evangéliumot, az Isten képet, eléjük élhetjük, addig ezt tenni kell. És olyan jó, hogy látjuk azt, mint ahogy majd a megtérjükbe, és látjuk, hogy ugyan sok mindent elmondhatunk, de a döntés az az övéké lesz, hogy eldöntik-e. Mint ahogy itt kis Sámát megszólította Isten, és ő válaszolt rá, hogy akar menni. De az, hogy felajánlotta az édesanyja, hogy lakjon ott a templomba, ez már az édesanyjának a felelőssége volt. Ez már a mi felelősségünk, az, hogy itt akarom nevelni, ebbe a közösségbe, vagy a vasárnapi iskolába beíratom és mindent megteszek, hogy élő hitre jusson." És Anna azt mondta, hogy felajánlja ezt a gyermeket, ahogy tette. Onnan kezdtem olvasni Isten igéjét, hogy az első rész végéből ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amivel hozzáfolyamadtam. Ezért most én is kérésemnek megfelelően felajánlom őt az Úrnak, legyen egész életében az Úrnak ajánlva, és ott imádták az Urat. Olyan csodálatos, nagyon tetszik nekem ennek a résznek a vége. Mert ez az egész egy Isten imádatba torkolik. Mégis miközben sokféle alkalmunk van, sok mindenre emlékezünk, most ugye az édesanyákra. Mégis a középpont ennek a gyülekezetnek és a gyülekezeti alkalmainknak az Isten imádata. Amikor meglátjuk egy eseménybe az életünkbe, és azt mondjuk, hogy Azért jöttünk össze, hogy imádjuk őt, hogy amikor kinyitjuk a Bibliát, akkor az ő szava hangozzon a szívünkhöz, hogy meglássuk az ő tetteit az életünkbe, és a nyomorúságainkba is. És azt mondja, hogy meghallgattad az én imádságomat, és ott, Éli főpapnál, talán Izrael mély pontjában, mégis kialakulhatott ez az Isten imádat. És megszülethetett ez a hálaének, amit itt. Anna eléngtárt és amit felolvastam. És ebből a hálaénekből szeretnék néhány gondolatot még kiemelni a testvérek türelmével, nem visszaélve, de mégis súlyponton tenni rá, hogy mennyi minden volt ebbe a hálaénekbe. Amikor megfogalmazódik az ember szívébe egy esemény után, hogy én Istennek hálát adok. Nem csupán kérni megyek oda, nem csupán kitárom az én szívemet, hanem amikor történik egy esemény, akkor én oda menni, hálát adni, és elmondom azt, hogy milyen nagyszerű Isten vagy te, hogy imádlak téged, hogy jó, hogy eldöntöttem, hogy téged követlek, mert olyan dolgokon veszedsz keresztül, ami, ami okot ad az én szívembe arra, hogy téged imádjalak, és magasztaljalak. Egy igazi Isten imádat magasztalás volt ez, amit itt leír, és amit itt olvashatunk, Anna szájából, Anna hála éneke. Az egyik gondolat, amit szeretnék a testvények elé tárni, hogy Isten megméri a tetteinket, ugye erről beszélt. Azt mondja, hogy megnézi a szívünket, vizsgálja, és annának a szívét is. Úgy gondoljuk, hogy az asszony talán olyan rendben volt nála minden. Mégis nagy küzdelmei voltak, és nem csak Penninnával, hanem önmagával. És amikor Isten vizsgálja a szívünket, amikor megméri a mi dolgainkat, ami gondolatainkat, akkor akármennyire is talán rendezetnek tűnik az életünk, vagy jónak gondoljuk önmagunkat, Isten jelenlétében dolgok lelepleződnek. És beleférte ebbe a hávala énekbe, hogy Isten vizsgálatát nézést. Lehet, hogy volt ott féltékenység, vagy sok minden más az életében, peninnával szembe vagy gyűlölet, vagy irítség, és lehet a sorolni. De ezt Isten elég tárta, Uram, hogy ilyen vagyok. De én ettől szabadulni akarok, és dicsőítelek téged. Aztán a másik gondolat, az Úr megöl és megelevenít. Letaszít a sírba, és újra felhozonnét. Az Úr tesz szegény és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Nagyon jól tudja, hogy tudta, és kell, hogy tudjuk mi is, hogy Isten kezébe van minden. Néha megenged az életünkbe olyan eseményeket, amiket legszívesebben nem kívánnánk. Nem akarjuk, hogy így legyen. De Isten az, aki megenged mélységeket, hogy onnan majd kimentsem, hogy ebbe a mélységbe másképp lássuk őt magát, hogy felemelkedjünk hozzá. És olyan jó, hogy láthatjuk itt is, hogy Isten akar néha olyan helyzeteli állítani, és olyan nehézségek elé, amikor... Megtapasztaljuk az ő jelenlét, és, és amikor kiemel bennünket, amikor magához von, akkor átértékelődik minden. Látjuk az ő dicsőségét, és ebbe a hálába is ez fogalmazódik meg, hogy ugyan megöl és megelevenít. De olyan szempontból is igaz ez, hogy megölni és meghalálba adni a régi életünket, az emberünket. Mert annának ezt is kellett tenni, ezeket az indulatokat, a régi vágyainkat, a régi indulatokat, amik állandóan feljönnek az életünkbe, amikkel küzdelmünk van egy életen keresztül, és azt mondja, hogy ezeket megöldökölni, hogy megelevenítsen utána bennünket az ő lelke által, és azokat tegyük, ami az ő tetszésére szolgálnak. Aztán meggazdagít, vagy szegényét ezt, és itt nem csupán az anyagi dolgokra gondolok, azt mondja, hogy ő az Úr. Ő a talentumokat, ajándékokat, ahogy mondtam, és meg tud gazdagítani bennünket. Lehet ezt kérni, sőt erre bátorít bennünket Isten igény, hogy kérjetek és adatik néketek. Lehet jó dolgokat kérni, elét Isten elét, hogy meggazdagítson bennünket. Aztán arról is beszél itt, hogy híveinek útját lépésről lépésre vigyázza. Mindezek, mindezeket úgy írja le Anna, hogy megtapasztalta, átélte ezeket, hogy viszi. Istennek a szeretete, hogy őrzi, hogy az ő közelségébe van. És a másik pedig Isten az, aki felmagasztal, aki megoldást ad az életére. Szoktuk ezt sokszor mondani, hogy a tiszteletet, a megbecsülést az nem lehet kikövetelni, hanem kiérdemelni, alázattal. Hogy Uram, te látod az én harcaimat, dolgaimat, és Isten megajándékoz akár egy közmegbecsüléssel és testvéreken keresztül, de akár az ő megbecsülésével is, hogy az én szolgámat én megbecsülöm, mellé állok, vele vagyok, aki oda szállja az életét. És ez is benne van ebbe a hála énekbe, hogy megbecsüli azokat. Olyan jó lenne, hogyha ezen a mai délelőttön is édesanyák, nagymamák, édesapák nagy papák mindannyian, akik itt vagyunk ma, szólna az ige. És lenne tanulság ez a drága történet, annak az élete, és lennénk, lennénk ilyen imádkozóak, ilyen odaszántak, ilyen őszinte szívűek Isten iránt, és engednénk, hogy Isten cselekedjen az életünkben. úgy, ahogy jónak látja, és utána megszülessen a mi életünkbe is, egy hála, egy olyan hála, ami nem múlik el soha, ami jellemző az egész életünket, egy odaszánás, hogy Uram, én nem akarok nélküled élni. Ez a dal ez nem csak egy egyszeri, hanem az egész életemet jellemző, hogy ott vagyok veled, hogy én neked adok hálát mindenért, és én téged követlek. Odaszánt életet kíván ez. 024. es szolgálatot, ha úgy tetszik, édesanyáknak, nagymamáknak, édesapáknak, nagypapáknak, mindannyiunknak. Hívom az egész gyülekezetet erre az odaszánt életre. Éljük át, tapasztaljuk meg Isten jelen és Isten dicsőítessék, ami törékeny, küzdelmes, harcos életünk által is, és ezt a törékeny cserépenén testünkön keresztül, ez a kincs, ez váljék látható. Ezt kívánom mindannyiunk életébe. Isten áldja meg a gyülekezetet. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, Annával együtt szeretnénk vallani, hogy nincs más olyan Isten, mint te. Nincs más olyan Szent, és olyan, aki így foglalkozna velünk, akinek egyenként is számítunk, aki törődik az életünkkel, aki 0-24-ben figyel oda ránk, akinek fontosak vagyunk a kéréseink is, és minden dolgunk. Köszönjük, hogy tárhatjuk a szívünket őszintén. Tettük ezt most is, és tesszük mindenkor, és köszönöm Istenem, hogy annak az életét, aki oda szánja, aki adja neked teljesen, annak megáldod, legyen az anya, nagymama, nagypapa, papa, édesapa, szülő, bárki, gyermekuram uram, ebbe az áldásba szeretnénk részesülni uram, és meghozni ennek az árát, hogy odaadjuk az életünket mindenféle feltétel nélkül, teljes szívvel, egyszeres mindenkor a végledig is visszavonhatatlanul. Kérlek, uram, hogy munkád ezt. Ádd meg a közösségünket, Uram, hogy a te dicsőséget hadd át ezen a közösségen, az egyéni életünkön keresztül, Uram, hogy a tiéd vagyunk, hogy te átsugárzol a mi törékeny cserépedény életünkön keresztül. Uram, a te szeretnénk itt lenni. Áldalak ezért a mai napért, gyermekeinkért, a szolgálatért, édesanyákért, és Úr Jézus, neked adunk dicsőséget, téged imádunk ezen a mai nap is. Kérlek, hogy munkáld ezt a hétköznapjainkban, és arra kérlek, hogy... Te jöjj velünk, adj győzelmet a hétköznapi küzdelmekbe, amikor talán nehézségekkel kezd szembenézni, Uram. Ott is szeretnénk előtted állni, könyörögni ez a lelkület, ami annálban benne volt, Uram. Szeretnénk, hogyha miénk is lenne, Uram. Kérlek, hogy munkáld ezt a Te kegyelmedből. Amen.